0: Hoy vuelve a las calles el ambientalismo en el marco de una marcha que se hace en todo el mundo, la Marcha Mundial por el Clima. Hoy es el Día Mundial de la Tierra. Eh, y la juventud se moviliza eh, en todos lados, acá en la Argentina, pero en, en todo el planeta, para imponer su reclamo de justicia ambiental, con una convocatoria archimasiva, muy masiva, que los medios de comunicación eh, tradicionales a, apenas miramos de soslayo, eh, La miramos así como algo novedoso, algo raro, pero que en las redes sociales explota, eh, está súper presente, eh, busquen los hashtags, por ejemplo, eh, 22A en las redes redes o la deuda es con el sur que es el lema de esta marcha y van a ver la cantidad de gente eh, que promete movilizar eh, esta tarde acá en Buenos Aires desde las 5 y media de la tarde, desde Plaza de Mayo hasta el Congreso, pero en Córdoba Capital, por ejemplo, en Plaza Independencia a las 5 de la tarde, en La Plata en la Plaza Moreno a las 5 de la tarde en Mar del Plata, eh, también con un punto de encuentro eh, que confirma ahí Jóvenes por el Clima, en Mendoza eh, Capital, en el Kilómetro Cero, en Neuquén Capital, el Monumento San Martín, todo esa misma hora, si esa es a las 5, 5 y media o 6. Eh, va variando, pero en Punta Alta en Plaza General Melgrano, en Salta Capital frente a la legislatura provincial, en San Luis en Plaza Pringles, ahí tienen en las redes justamente todos los puntos de encuentro eh, que tiene esta marcha. Es muy interesante eh, la composición política y social de esta marcha porque por ejemplo, eh, años pasados se ha visto a banderas de la juventud del PRO y banderas de la juventud de la Cámpora y banderas de la izquierda, también eh, en este mismo lugar, con un mismo reclamo que es político, que es económico, pero que también es generacional. Y también por eso me parece que los medios tradicionales la miramos de soslayo, eh, así como con desconfianza o, 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 o de reojo, porque no la entendemos. Porque el, si miran ustedes, por ejemplo, la cantidad de minutos de aire que tuvo eh, el tractorazo de los eh, productores, de los dueños de tierras eh, que mañana van a movilizarse en contra del gobierno, porque la verdad es que no se entiende la movilización de mañana si no es con un objetivo político y con un trasfondo ideológico. No hay una medida que afecte al sector agropecuario. Al revés, el gobierno se empeñó en eh, no subirle las retenciones eh, a pesar de que eh, la coyuntura lo marca como algo muy recomendable para evitar que todo el resto de la Argentina suframos el aumento de precio de los alimentos. Eh, pero le dieron muchísimo más minutos al tractorazo de mañana eh, que va a haber en contra del gobierno, todos los medios, incluso los medios que están a favor del gobierno, eh, que a este reclamo ambiental eh, que, como les digo, tiene un componente transversal, generacional y un reclamo mucho más interesante, que es el reclamo de eh, que el norte global, que los países desarrollados eh, contribuyan en una mayor medida a eh, mitigar los efectos del cambio climático que sobre todo ellos generaron. Es muy interesante este planteo que hacen porque además se mete de lleno en la discusión siempre tan falseada, siempre tan trucha entre ambiente y desarrollo, como si tuviéramos que elegir entre desarrollarnos, nosotros que vivimos en un país eh, en vías de desarrollo, eh, o eh, tener planeta. O sea, no, no puede ser una alternativa esa, porque si nos desarrollamos pero rompemos el ecosistema, no vamos a poder disfrutar de ese desarrollo y de hecho no nos vamos a desarrollar. Y a la vez, si cuidamos el ambiente y no hacemos nada económicamente, no vamos a poder eh, sobrevivir como sociedad, por lo menos con los 45 millones de argentinos adentro. Ellos, sobre esa disyuntiva, tienen un mensaje muy claro, muy concreto y muy interesante. Y además lo cuentan de forma muy novedosa, especialmente en las redes sociales. Mira, esto, por ejemplo, es lo que están circulando en Instagram los jóvenes por el clima. ¿Sabías que América Latina y el Caribe emiten tan solo el 5% de todas las emisiones a nivel global? Lo que esto quiere decir es que buena parte de las consecuencias que estamos y seguiremos atravesando debido al aumento de la temperatura a nivel global son provocados por los países del norte. Como China, Estados Unidos y la Unión Europea. Por eso el próximo viernes 22 de abril salimos a las calles para exigir a los países del norte global una transición ecológica justa. Marchamos en defensa de una ley de humedales y de un plan para la transición energética. Y seguimos impulsando una ley de envases con inclusión social, una ley de acceso a la tierra, entre muchos otros reclamos, que defienda nuestro presente y cuiden nuestro futuro. Busca tu punto de movilización más cercano y recuerda siempre que la duda es con el sur. Estos pibes, los que hicieron esta publicidad y todos los que van a marchar hoy eh, que dicen la deuda es con el sur, tienen clarísimo el vínculo que hay entre la crisis climática eh, y la pobreza, entre la crisis climática y... Eh, el subdesarrollo de nuestros países Tienen clarísimo que los países que eh, generaron la contaminación actual Que por ejemplo, mira, si repasás los portales de noticias más importantes Te encontrás en Infobae con una noticia que dice así Dice, calor extremo, ráfagas de viento e intensas nevadas El extraño fenómeno climático que afectará a la Argentina en pleno otoño Claro, eh, alcanza con mirar los medios con una determinada eh, visión crítica para entender lo que está pasando. Eh, y ellos lo ven clarísimo, ellos eh, lo tienen clarísimo. Eh, ellos recuerdan, por ejemplo, eh, que este año hubo incendios en Corrientes que se devoraron un 10% de la provincia. Eh, ellos eh, tienen en claro que este año hubo olas de calor... Eh, no se acuerdan, fue hace cuatro meses. Olas de calor que desataron eh, contagios de dengue en las villas que le costaron la vida a niños eh, y que le costaron además malformaciones a, a eh, niños que son congénitas eh, por efecto del dengue. Eh, saben también que este año hubo inundaciones que destruyeron viviendas como pasó en Yerbabuena, en Tucumán, que por supuesto afectan siempre a los más pobres. Entonces, estos pibes, estas pibas, eh, que ahora en muchos casos son eh, ninguneados o destratados en los medios de comunicación, como se destrataba hace 10 años al feminismo también, eh, están lejos de un ambientalismo antidesarrollo. Son combatidos eh, por eh, un montón de gente que no sé qué le pasa o no sé qué, qué cree que están diciendo, eh, pero que estimulan la percepción de que todo reclamo eh, para sostener la calidad del ambiente es un reclamo o financiado por embajadas de países desarrollados que no quieren que nosotros eh, nos desarrollemos eh, o directamente digitado por eh, intereses, eh, no sé, eh, de cierta sinarquía que tampoco tienen mucho éxito en demostrar que existe. Eh, yo les digo algo, eh, esa percepción, la idea de que el ambientalismo es enemigo de nuestro desarrollo... Eh, es, eh, se debe en parte a una campaña muy bien orquestada para deslegitimar a cualquiera que exprese preocupación por esto, eh, a cualquiera que diga tenemos que desarrollarnos de manera equilibrada y si no podemos hacerlo con los recursos que tenemos, se los tenemos que exigir a los países ricos que ya se desarrollaron quemando los recursos del planeta y el planeta mismo eh, Hay un informe que publica hoy el diario AR Que se coordinó desde la Universidad Autónoma de México La UNAM eh, Que examinó más de 1200 artículos informativos En varios de los países con más población de América Latina Y lo que muestra es que, primero Los medios no tienen periodistas especializados En el medio ambiente, en la crisis climática Y en la transición energética para enfrentar el calentamiento global Nosotros acá la tenemos desde el año pasado A Ana Neisse. Eh, y la verdad que es un espacio que vamos a seguir eh, destacando y privilegiando eh, porque creemos realmente que su eh, aporte y que el discurso de los jóvenes por el clima que ella integra es algo que tenemos que incorporar y que tenemos que empezar a tomar en cuenta. Eh, bueno, lo que este informe descubrió eh, no es solo que no hay pibes como Ana Neyse o como, bueno, hay, hay, hay algunos muy contados en los medios de comunicación argentinos, eh, en, eh, en general, en la regla de los, eh, de los portales, de los diarios, de las radios, de los canales de televisión. También lo que mostró este informe, que repito, recoge más de 1200 artículos, eh, es que el enfoque que se impone siempre que hablamos del clima es el enfoque centrado en los negocios. Eh, cuando se habla de la energía solar, se habla solamente de cuánto cuesta el panel solar y si es eficiente en comparación con otra forma de generación. Y no se habla del de, eh, impacto eh, sobre el planeta o el impacto sobre la pobreza, incluso, que tiene el abuso de los combustibles fósiles en la, energía, en la generación de energía. Bueno, este es un tema que eh, va a seguir en las redacciones, que como destacan desde la UNAM los eh, coordinadores de este estudio, eh, los va a agarrar a un montón... Eh, los va a agarrar por sorpresa, como el COVID, como agarró el COVID a mucha gente que no tenía preocupación por la salud, a muchos medios que no tenían preocupación por la salud, o a muchos gobiernos, que como el de Macri, bajaron el Ministerio de Salud y lo convirtieron en una secretaría. Es una visión hegemónica que, bueno, no solo puebla los medios de comunicación, sino también los gobiernos y las empresas, y que lamentablemente, bueno, está instalada en términos generacionales. Hay una generación nueva que hoy va a marchar, que hoy eh, dice despertémonos, salgamos de esta burbuja, sepamos que eh, podemos eh, construir un país, podemos intentar desarrollarlo, podemos invertir, podemos hacer de todo, pero si no hay planeta, no va a haber nada.